0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka Keď sa Ježiš znova preplavil loďov na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil Cérka mi umiera, poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž, ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježíš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa. Kto sa to dotkol, mojich šiat? Jeho učeníci mu vraveli. Vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal... Céra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali, Tvoja céra umrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy, Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubomu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im, prečo sa plášíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal zo sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil tá, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu, talitakum, čo v preklade znamená dievča, hovorím ti, vstane. A dievča hneď vstalo a chodilo, malo totiž 12 rokov. I strápli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Jajrus so zlomierajúcou dcérou a žena trpiaca na krvotok. Dve postavy z dnešného evanielia vo veľmi ťažkých až hraničných životných situáciách, kde končí ľudská nádej, kde končia ľudské sily, tam začína Boh. Na toto krásne Evangelium sa dnes pozrieme s mojím milým hosťom, ktorý prijal pozvanie do našej relácie a je to duchovný otec Peter Zubko. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. V našom evaneliu sa prelínajú dva príbehy. Príbehy Jaira a ženy trpiacej na krvotok. Dva príbehy naozaj ľudí v ťažkých situáciách, ale skôr ako si vysvetlíme význam tohto evanelia. Poďme sa pozrieť na kontext, kedy sa táto udalosť odohrala. Čo, čo je možno predchádzalo, v akej situácii boli Ježiš a jeho učeníci?
1: Tento príbeh je veľmi silným príbehom zo svätého písma. Kristus sa tu stretáva v podstate s príbehom dvoch žien. Jednej mladej devčiny, ktorá práve dozrela, pretože sa stala v tom veku dospelou. A príbeh druhej ženy, ktorá je už dospelá, pretože má aj dospelácké problémy. A Kristus ich stretáva na ceste. Ten kontext toho Evangelia je taký, že je tu vymenovaný niekoľko príbehoch o zázračných udalostiach za sebou, a tento príbeh patrí medzi ne. Dôležitejší je však samotný obsah toho príbehu. To, s kým sa Kristus stretáva, ako sa stretáva a čo sa tam deje. V prvom rade si uvedome, že Kristus ako pravoverný Žid sa stretáva so ženami. Čo tiež vo vtedajšej spoločnosti a v podstate v mnohých spoločnostiach dodnes nie je celkom zvyčajné. Tie dve ženy majú svoju minulosť, majú svoj príbeh. Tá prvá, ktorá sa tam spomína, je Jajrová dcéra. Jajrus bol predstavený v synagóge a ako predstaviteľ elity sa stretával s mnohými vysokopostavenými ľuďmi. S farizejmi. A tí farizeji mali svojský náhľad na Ježiša. Ale tento Jajrus vedel rozlišovať medzi rečami a medzi skutočnosťou. Čítame tu, že prichádza ku Ježišovi a prosí ho. Cerka mi umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. Jasné, Jairus ako otec miluje svoju ceru, majú veľmi rád a túži potom, aby sa mu vrátila naspäť. <kým> Pretože tú chorobu zrejme považovali za smrteľnú a ako sa ukáže o chvíľku, aj smrteľnou bola. Na druhej strane do tohto príbehu zasiahne iná žena. Žena, ktorá má toľký čas, koľko žia Jajrova Jair- cera, toľký čas má problémy. Jeho oca nepoznáme, Marek nespomína jeho meno, čo znamená len toľko, že ide o ženu neznámu. Ženu, ktorá odkiaľ si prišla a ako náhle odíde od Krista, opäť stráca sa v neznáme. Ale o to je tento príbeh krajší a silnejší. Čítame tu, že tá žena mala veľmi vážne problémy. Trpela na krvotok, trpela 12 rokov, bolo to veľmi vážne, pretože tá jej choroba sa zhoršovala schudobňala popritom, míňala veľa na lekárov, zhoršil sa jej stav. A čítame zase aj o tom, že žena chcela byť vyliečená, pretože navštivovala lekárov, hľadala pomoc, ale tá prirodzená pomoc sa nenašla. A tak keď stratila v tejto situácii všetku ľudskú nádej a počula o Kristovi, tak čítame, že prichádza k nemu. A ten jej postoj je zaujímavý. Povedala si... Ak sa len dotknem jeho rúcha, len jeho okraja, tak ozdraviem. A čítame, že sa tak stalo. Čítame tu aj to, že táto žena prichádza v zástupe. Skrytá s ostatnými ľuďmi. Prichádza anonimne. Ale Kristus v tej chvíli, ako sa ho dotkla, pocítil tento dotyk, pretože, tak píše Marek, pocítil, že z neho vyšla sila. Otočil sa a hľadal tú, ktorá sa ho dotkla. A aj pýta sa učeníkov, kto sa na to dotkola. Učeníci mu mu vravia, pozri sa, koľko je tu ľudí, kto vie, kto sa ťa dotkol. Ale Kristus pohľadom hľadal tú, ktorá sa ho dotkla. A ona, keď si uvedomila, čo sa stalo s ňou, pocitila uzdravenie a zrejme videla aj ten Kristov pýtavý pohľad, tak sa ich pohľady stretli a priznala sa mu a povedala mu ešte ten zvyšok tej pravdy že som to japán. A Kristus jej povedal, možno to, čo jej chýbalo k doplneniu toho zdravia. Ona totiž to cítila už vnútorné uzdravenie, ale v duši ešte mala nepokoj. Povedali, choď v pokoji. Kristus ju uzdravil a naplnil ju pokojom. A ona odchádza. Ale medzi tým čítam, ako sa príbeh komplikuje. Prichádzajú zo synagógy, od Jairovho domu ďalší jeho príbuzní a známi a vravia, neunúvajú učiteľa lebo dievča už zomrelo. Medzi tým čítame, že Kristus príde do Jajrovho domu a tam sa len potvrdilo to, čo už tí zvestovateľia povedali, že dievča už nežije, lebo plačú, bedákajú, nariekajú podľa vtedajších zvykov. A Kristus vraví, dievča neumrelo, ale spí. No a počuli sme reakciu, ako reagovali ľudia. Vysmiali ho. Ako spí, však zomrelo. Už nedýcha, nežije, nehybe sa. Ale Kristus urobil tú vec, že vyhnal všetkých vonku, zobral zo sebou do tej miestnosti, kde ležalo dievča len Petra, Jakuba a Jána, len týchto troch, ako to robieval občas v takýchto zvláštnych chvíľach a vzkriesil dievča z mŕtvych. Povedal mu veľmi milé slova, talitakum, čo znamená my to prekladáme, tak to máme v písme. Dievča, hovorím ti, vstáme, ale, ale to, kal, to slovko talita znamená ovečka. A používalo sa vo vtedajšom období na malé deti.
0: Také Dievčátko, zjemnené áno, Veľmi pomenované. také zdrobnené, mm-hmm.
1: zjemnené. Veľmi príjemné oslovenie. A čítame, že dievča vstalo A tu príbeh končí. Tak ako odišla žena, uzdravená na krvotok, bola spokojná a šťastná. Takisto aj toto dievča vstalo a dali mu najesť a naplnilo to celý jarov dom radosťou. Tento príbeh vyzerá takto. Čiže ak si to zhrnieme, máme tu dve ženy, jednu mladúčku, druhú v strednom veku, každá mala svoj problém a ten problém Kristus vyriešil tým, že sa s nimi stretol, že sa ich dotkol. I pre fyzickým kontaktom ale i uzdavujúcim Božím slovom.
0: Talita kum, dievča, hovorím ti, vstaň. Mne sa veľmi páčilo, ako ste nám vysvetlili to slovo Talita, aký má preklad, že to je ovečka alebo dievčatko, a v tom cítiť taký ten pozitívny, emocionálny náboj, a že Ježiš, keď kriesil túto dievčinu, tak naozaj to bola taká situácia plná lásky, také lásky plnej starostlivosti. A Naozaj, že v tomto texte asi môžeme čítať aj medzi riadkami veľa takých zaujímavých myšlienok a vecí. To, že Ježiš sa dotkol tej ženy, ktorá bola nečistá, že predstavený synagógy za ním prišiel. Poďme ešte tak podrobnejšie sa pozrieť na to.
1: Tak tie dotyky v prvom rade sú veľmi pozoruhodné, pretože Židia mali zákon a ten zákon hovoril jasne. Ten, kto sa dotkne nečistého človeka, tak sa sám poškorní rituálne poškvrní, nie nejak fyzicky. Podobne ten, kto sa dotkne mŕtvoli, ten sa takisto rituálne poškvrní. Veľa týchto realií je pritomných v celom Evanieliu. Dokonca aj Krista, keď mali pochovať po jeho poprave, tak ho mali pochovať ešte v ten deň, pretože, ako čítame v písme, nasledujúci deň bol veľký sviatok a aby sa zachovali rituálne čistými, všetci tí účastníci toho pohrebu, tak to museli vykonať do istého času. Samozrejme, s tým rituálnym očišťovaním boli spojené isté zvyky, isté umývanie, prezliekanie a tak ďalej. A tu Kristu sa dotýka. Dotýka ženy, ktorá je nečistá na krvotok. Tá žena si musela byť vedomá toho, že keď sa dotkne Krista, že ho vlastne rituálne pošpíni, znečistí. Podobne aj tu Kristus, keď prichádza k mŕtvej Jairovej dcére, tiež podľa rituálnych predpisov sa znečistil. Otázka teraz nie. Môže sa Kristus rituálne pošpiniť? Je to vôbec možné? A tu prichádzame k tomu, že toto si môže dovoliť len Boh. Boh, ktorý je bez riechu, nemôže upadnúť do nejakej nečistoty. Ale tým, že Kristus dovolí, či tej žene aby sa ho dotkla, alebo on sa dotýka tej zomrelej dievčinky, tak len svedčí o tom, že tie predpisy sú dávno prekonané za jeho čas. Že to, čo ohlasuje on, to, čo sa pridržiava on, že tá jeho náuka je novým zákonom, je novým testamentom. Dokonca pri poslednej večeri to tak povedal aj nad kalichom. Toto je kalich novej zmluvy. Kristus prináša čosi úplne nové a zrieka sa toho starého, toho, čo bolo povedané len preto, aby, aby židia prežili v minulosti či už v súperne s inými národmi alebo aby aj sami fyzicky prežili. Tu Kristus teda robí čosi úplne nové. Je nad zákonom a, a mení tieto veci. Dokonca keď e, potom v prvé roky po Kristovom odchode z tohto sveta sa poštoli medzi sebou rozprávali, čo všetko treba robiť alebo netreba robiť pre ohlasovanie Evangelia, tak sa tam zvedol aj sporo tom, či tí Poania, ktorí sa chcú stať kresťanmi, sa majú nechať najprv obrezať a teda stať sa Židmi a teda aj dodržiavať celý starý zákon. A vieme, ako tá debata dopadla. Mnohí apoštolita kolísali na dve strany, dokonca aj Peter. A vtedy apoštol Pavol urobil asi najväčšiu službu, za ktorú sme mu vďační, pretože nás oslobodilo od týchto starozákonných povinností a vieme, že tých príkazov bolo strašne veľa zákozov. Bolo 365 príkazov, bolo o čosi, čosi menej. Uh, Pavol povedal, že osloboďme ľudí od tohoto starozákonného bremena. Nezavezujme ich tým, čím netreba. Lebo tú skutočnú slobodu máme v Kristovi. A tá Pavlová skúsenosť a potom samozrejme aj skúsenosť všetkých tých svetkov a poštolov a ostatných spočíva aj v tejto udalosti, keď Kristus je nad tým všetkým. Keď toto starozákon je skutočne už staré a prekonané. Vidíme tu, že a cez túto situáciu, cez tento dotyk, Kristu zasahuje do zdanlivo beznádejnej a ťažkej situácie jednej ženy, druhej rodiny. Ale tým, že sa on k ním približuje ako muž, tak tu aj ukazuje, že ženy a muži sú si rovnocení. Že muž nie je viac, ani žena nie je menej. Ale že si obaja zaslúžia úctu. Aj keď stále platí tu biblické, že muž je hlavou rodiny, ale bez ženy by nebol celým človekom. Ďalej, tak ako ste spomenuli, Kristus má tu obrovský súcit. Kristus nebol nejakým chladným človekom alebo tým, ktorý by necítil nič s tými, ku ktorým bol poslaný. Práve naopak má pre nich pochopenie. Vidí do ich vnútra. Tu vidíme, ako nás Boh vníma že vidí nielen možno to fyzické trápenie, ale aj to duchovné trápenie. Že vidí nielen bolesť, smrť, ale vidí aj radosť, vidí aj nádej, vidí aj pokoj. Tým, že Kristus uzdravil jednu ženu a vzkresil druhú ženu, tak sa tu vytvoril istý vzťah medzi tým, ktorý sa dotýkal a tými, ktorých sa dotýkal. Cez tento dotyk zapôsobila milosť. Uvedome si, že títo dvaja stretli tohoto Krista možno len teraz, jediný raz v živote. Predtým, či táto žena alebo Jairus tohoto Krista takto nepotrebovali. Možno o ňom počuli, tento Jairus určite veď poznal Krista. Tá žena asi nie Teraz jedinýkrát v živote sa stretli tak blízko, ako sa len stretnú dalo. Tak, ako sa stretne možno priateľ s priateľom raz v živote. Alebo možno to prirovnať k tomu k takej, milosti obrátenia, ktorú zažili niektorí svedci. Ako zažil napríklad pravol pri Damansku. Že v jednej chvíli stretol Krista celkom osobitným spôsobom a nikdy potom sa to už neopakovalo. Lebo nebolo treba. V tej chvíli ho zasiahla Božia milosť. A takýto prvok obrátenia milosti môžeme nájsť aj v našom živote, pretože aj nás sa takto Kristus môže dotknúť v jednej jedinej napríklad sviatosti zmierenia. Keď nastane tá chvíľa, správna situácia, atmosféra, keď pôsobí Božia milosť, či zo strany kniaza, či zo strany spovedajúceho sa, že povie svoje hriechy a počuje božské slova, ktoré už nikdy v živote počuť nebude. A z tej jednej chvíle sa dá vyžiť celý život. A to, že je to celkom prirodzené, samozrejme, o tom svedčí toto evanjelium. Lebo už sa toto nikdy neopakovalo. A preto to bolo také krásne, že Marek to zaznamenal, aby sme sa my nad týmto povzbudili.
0: Jairus prichádza za Ježišom so slovami cerkami umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. Žena trpiaca na krvotok si povie, ak sa dotknem, čo jeho odevu, ozdraviem. Tá žena riskuje to, že Ježiša rituálne znečistí dotykom. Jairus ako predstavený synagógy, možno nebolo žiaduce, žiadané, aby on sa stretával s Ježišom, na ktorého mali farizej svoj názor, ale jednoducho prichádzajú do hraničnej situácie, keď už nevidia iné východisko. Aj my môžeme byť v takých situáciách, keď už naozaj hľadáme východisko o len pri Bohu. krásne
1: na tomto príbehu, mm-hmm. že, že títo ľudia si uvedomujú svoje spoločenské limity. Tá žena to, že môže byť odsúdená za ten svoj čin, opovernutá navždy a vyhostená zo židovskej spoločnosti, kam si na okraj. Na druhej strane aj ten Jairus, keďže sa poznal určite s farizejmi a s ostatnými, ktorí mali svoj názor na Krista a vieme, že ho chceli zabiť a znemožniť. A dokonca aj tento dáv, ktorý sa tu vyskytuje v tom Evangeliu, nerobí nejakú pozitívnu úlohu, ale skôr vyznieva tak negatívne a akoby protikladne oproti tomu, čo tu robí Kristus. Uh, tu vidíme jednu vec, že netreba sa báť tých predsudkov, ktoré sú v nás. Jajrus ich prekročil, aj tá žena ich prekročila. Uvedomili si, že oni ich zväzujú, že oni ich obmedzujú a dokonca ich obmedzujú tak, že, že ich vedú ku smrti. Tá žena by určite o nejaký čas zomrela, keby nebola vyliečená. A tá malá ovečka by nikdy nevstala z mŕtvych, keby, keby, keby neprišiel Kristus a keby jej otec neprekonal tie, tie predsudky a v jej mene nevyjavil tú veľkú vieru. A tu je to, čo prekonáva tie hranice. To je veľká viera či tej ženy, či toho dievčinoho odca. Prichádzajú ku Kristovi a povedia mu. Povedia mu, v čom je problém alebo respektíve uvedomujú si, v čom je ten problém. A ten problém je to zlo, choroba, smrť. To je to najhoršie zlo, s ktorým sa človek stretáva, ktoré, ktoré nás najviac obmedzuje. Pretože keď sme mŕtvi, už nerobíme nič dobrého. A keď sme chorí, tie sme veľmi obmedzení. A Kristus sa znižuje na túto našu ľudskú úroveň, chápe nás a podáva nám pomocnú ruku. A cez toto nás vracia do života, skrze toto nás uzdravuje. Len my musíme mnoho prekonať tie, tie predsudky, ktoré sú v nás. A povedzme, že tých predsudkov mnoho je strašné, strašné, strašné veľa. V
0: nás alebo aj okolo nás. Aj ľudia okolo nás okolo, ako, nás.
1: okolo nás je niekedy množstvo ľudí, ktorí nás dokonca presvedčajú, že to treba robiť takto, alebo čo si treba robiť tak, alebo nie tak. A je potom na nás, aby sme tie veci premodlili. A pýtali sa, že ako, ako sa majú v skutočnosti, kde je tá objektívna pravda, aká je v skutočnosti Božia vôľa. A vtedy možno pochopíme a prídeme na to tak, ako to čítame aj tu v tomto evangeliu, že to všetko je hlúposť, to sú len ľudské nejaké pravidlá, nejaké predsudky, že sú to mnohorazy zlí ľudia, ktorí nás zavádzajú, aj keď sa tvária na našich blízkych, ale nejde im o nás, ale zvyčajne im ide o seba. Sú to možno nejakí manipulátori, ktorí ktorí manipulujú verejnou mienkou, manipulujú nami a toto nie je dobré. Ja. Kristus to všetko prekonáva, ničí rúca tieto hranice.
0: Ja sa pozerám na tieto kamienky, môžeme ich už ukázať aj našim televíznym divákom, symbolický predmet, ktorý ste prinesli. Ja ich tu mám pred očami od začiatku relácie a premýšľam, ako ich dáme do súvisu. Čo nám povedia o tomto úryvku?
1: Môže si povedať, že tak ako sú rôzne ľudia, aj v tom dave, ktorý prišiel ku Kristovi, boli rozliční ľudia, ale len dvaja stali za pozornosť, tak tých dvoch môžeme prirúnať k týmto kamienkom. Žena, ktorá trpela na krvotok, vyzerá ako ten kameň vpravo, ktorý sa volá krveľ. Je to železná ruda. Ten tmavší. Áno, ten tmavší. Keby sme ho rozstavili, máme z toho nejakú takú slabšiu železnú rudu. Ten vľavo, sa volá lapis lazuli, je trošku ušľachtilejší, ale to, čo sa dá z nich vyťažiť, to treba spracovať. Tú železnú rodu treba, treba rozdraviť, rozstaviť a upraviť. a Máme z toho železo. A z toho železa sa vyrábajú veľmi veľa veci kvalitných, hodnotných, ktoré potrebujeme k životu. Toto pán Boh videl aj v tej žene, ktorá trpela na krvotok. Krásnu dušu. Ktorá, z, ktorej, z ktorej môže byť veľa povzbudenia. A aj my sa dnes na nej povzbudzujeme. A keď zoberieme ten druhý kamienok, je možno krajší, je možno ušľachtilejší a keď sa spracuje a vyleští, tak je z neho tolo drahokam. A my si ho môžeme dať napríklad ako očko na nejaký šperk, na prsteň, na náhrdelník a potom na zdoby. A podobne. Pán Boh vidí v každom človekovi, čo si ušľachtilé, čo si hodnotné. Každý na tomto svete má svoje poslanej, každý sa svojím spôsobom stretne s Bohom a potom o ňom vydáva svedectvo. Či už ako možno silné železo, alebo ako niečo krásne a pohľadné, ako tento kamienok.
0: Tak keby sme zhrnuli tie myšlienky, ktoré sme tu preberali, vychádza mi z toho ako by tá odvaha. Odváha prekonať predsudky, odváha ísť, aj keď riskujem, že iní ľudia ma budú posudzovať.
1: Áno. A tá odvaha vyprívala z tej jednej chvíle stretnutia s Kristom. Keď si človek uvedomí, že som sa stretol s nekým svetým a to si držím ako ten najcenejší poklad, ako nejaký drávka vo svojej duši a žijem z toho celý život.
0: Je to odvaha dotknúť sa Ježiša.
1: Áno. A ponechať si ho.
0: Držať sa ho. Poznáme aj
1: iné podobenstvo z Evangelia o perle na poli, ktoré v podstate vyzerá si tak, že ten, kto nájde perlu, preda čo má, kúpi to pole, aby tú perlu potom vlastnil on. Tak je to aj s Kristom. Ak sme zistili, že on je ten, ktorý mení náš život ku tomu najlepšiemu, tak sa ho treba zmocniť a držať sa ho ako toho najcenejšieho pokladu, aký v živote môžeme mať.
0: Ďakujem vám za tieto krásne slova na záver a ďakujem, že ste aj prijali pozvanie do našej relácie.
1: Nech pán Boh a požaj všetkým.
0: Drahí priatelia, pre mňa to bolo veľmi povzbudzujúce naozaj mať odvahu, prekročiť predsudky a dotknúť sa Ježiša. Verím, že aj vy ste boli povzbudení a uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.